0: רע פרע ניקח
1: טוב, אז אחרי שרועי ככה קצת גדשת לנו בראש על כל מיני אלמנטים ניהוליים כמו שהוא אוהב, אנחנו חוזרים לדבר והפעם על הפועל חולון. על ההווה אתה מדבר. הפעם על הפועל חולון 2020-2021. או
2: זה כיף.
1: אז ככה, נעשה את השאלה הראשונה בצורה הכי קלילה שיש כי די דיברנו על זה. הבאנו לפה קבוצה. טובה מאוד, וכמו שאמרת, לפחות בראייה מהקיץ, 40% מינוס בתקציב, ויש פה קבוצה, יש שיגידו, יותר טובה מאשר קבוצה של שנה שעברה. כן. איך עושים את זה? איך עשיתם את זה? איך זה קרה?
3: <אח> היה קיץ לא פשוט, במיוחד עם הסיפור עם uh, uh, יוגב וגיא, זה משהו שהמאמן uh, פחות היה מעורב בו. ממש תסגרו, מבחינתי מקובל, השוק הישראלי זה אתם המועדון, זה שלכם. Uh, וברמת הזרים היה לנו איזשהו רצון להחתים בהתחלה מישהו אחר, היה פה שמות כמו צ'ייס uh, פילר שבבמברג היום משחק, כן. והיה את החבר הורטון חבר בואי, של רועי, ו... והיה את הסיפור עם טי.ג'יי שכבר היה סגור לפני שהלך לבריישה, <laughs> מי שמאזין לנו מכיר את כל הסיפורים האלה. <laughs> <laughs> אז, אז הקו, הק, הקו היה מאוד מאוד ברור, אני חושב שמגיע קרדיט למאמן מא' ועד uh, על איך שהוא ראה את הדברים, על איך שהוא תכנן אותם. ושחקן של, לא משנה, נגיד סתם, של 100 אלף דולר, זה כמו שחקן של 120. זה אותו דבר, ה-20 אלף דולר האלה לא ייתנו לנו עוד שני ריבאונד, עוד ארבע נקודות. זה לא. זה פשוט למצוא את השחקן הנכון, בסיטואציה הנכונה, שהוא מתאים לפילוסופיה של המאמן, ואם יש משנה סדורה כמו פה, אז זה גם עובד. אני רוצה רק לפתוח סוגריים לפני שסתיו לוקח את זה. דיברנו על טי.גיי. האם יש, לא
1: ביכולת הנוכחית, כן, אבל האם, לפי איך שזה נגמר, יש סיכוי לאיחוד עתידי לדעתך? למה? איך שזה נגמר? לא, אני אומר, כי, כי זה נגמר, נגמר
3: טוב. זה נגמר חצי טוב נראה לי. דווקא בגלל שזה נגמר טוב, הוא פרסם הודעה על ה... לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם כשהוא אמר, חבר'ה, תשמעו, קיבלתי הצעה, 50-60 אחוז יותר ממה שאתם יודעים, טי.ג'יי, זו הקריירה שלך, הכל בסדר, אנחנו לא כועסים, אנחנו גם היינו בשלב ב-DNA, בחיבור, במה שהוא מביא למגרש, הופך את כולם ליותר טובים. סתיו טוען
1: שצריך שהוא יעשה מירושלים מתישהו. הוא מתאים. לא שולם. זה יהיה עצוב אבל. לא
3: שולם.
2: ומה לגבי רשת הביטחון של המדינה? מהמדינה. קיבלת כבר את הכסף?
3: סוגיה בעייתית. תכננו משהו מסוים, שזה בערך 75% ממה שאנחנו מכניסים בשנה ממנויים וכרטיסים. לקחנו איזשהו מקדם ביטחון מסוים. בפועל גם את זה אנחנו לא נקבל. לא נקבל בעתיד? לא קיבלתם עדיין כלום? בהנחה וכל השנה לא יהיה קהל, אנחנו נקבל 57, חסר לנו 18% ממה שתכננו. וואו, זה משמעותי. לכיוון חצי מיליון שקל שצריך למצוא להם פתרונות.
1: זה נשמע מעייף קצת.
2: בוא נחזור
3: לאקסטארט, לא?
1: טוב, אנחנו שוכחים שיש לנו גם עוד שחקנים פצועים שאמורים לחזור. אז קודם כל, אני אחלק את השאלה לשתיים. מתי הם אמורים לחזור יוגב וריצ'י, אני יודע שריצ'י אמור לחזור יותר בקרוב מאשר יוגב, וזה, אה, השני של השאלה זה יותר אמירה. אני חושב שמתי שריצ'י יחזור, וגם יוגב יחזור, העומק של הקבוצה הזאת יהיה כל כך, כל כך גדול, שמשחקים נגד מכבי כבר לא יראו כמו המשחק שהיה בגמר גביע ווינר. אני חושב שברגע שריצ'י ויוגב חוזרים, אני אהיה הכי ברור במה שאני אומר. הפועל חולום, כרגע קבוצה טובה מפה לראשונה. עזוב
3: יוגב, יוגב. Uh, טוב, בואו רגע נעשה סדר. קודם כל, לגבי יוגב, אנחנו נדע בסוף השבוע uh, אם הוא יכול להתחיל לחזור לאימונים, כי הוא בסך הכל uh, חודש לגמרי לא עושה כלום. לא
2: נראה לי ממהרים עם זה.
3: Uh, לא נראה שלמהר, הוא חזר כבר פעם אחת. בדיוק ו- uh, בגלל זה. הוא הרגיש את המקום. וזה כן. לא
2: פעם אחת, זה מ-2017, הוא חוזר ומרגיש.
3: Uh, תראה, אני לא, לא יודע לגבי זה. Uh, אנחנו נדע אבל בסוף השבוע לגביו. אני מניח שמהרגע שהוא יחזור להתאמן, בהנחה והכל יהיה בסדר, יש לו סדר גודל של שלושה שבועות, אז להערכתי אני מאוד יופתע אם הוא ישחק כבר מתישהו בינואר. יכול מאוד להיות שלפברואר הוא יהיה, אבל שוב, אתה יודע, זה גוף האדם וכל אחד מגיב אחרת. ריצ'י גם כן אמור תוך שלושה שבועות, שבועיים וחצי לחזור. לחזור לאימונים
1: או לחזור לשחק?
3: בוא נגיד להתחיל לעשות חמש על חמש. אוקיי. הוא כבר מתאמן או ש... עצמאית. זאת אומרת, לבד, הוא לא חלק מהאימון הקבוצתי, עושה גם טיפולים, גם כל מיני טיפולי... איזה
2: פציעה טיפ... הייתה, לא בעצם?
3: איזה שארטוסקופיה שהוא עשה בברך, אחרי המשחק עם שולה, יום אחרי זה הוא התאמן מלא, ולמחרת הוא בא עם ברך נפוחה. וכשעשינו MRI הבנו שזה משהו שלא יעבור מעצמו, למרות שנתנו לזה איזשהו שבוע, עשרה ימים או משהו כזה. זהו, זה בעניין שלו. לעניין העומק, אי אפשר לדעת איך דברים כאלה כן. משפיעים. אי אפשר לדעת. לפעמים הפחות זה יותר. נכון. שנה שעברה אני רוצה להזכיר לכם, בא המאמן, שחררנו את דלגדו, ושחררנו את שמחון. ושחררנו את קופאין. ג'ו. ו... אה, לא, קופאין זה... רק אחרי זה, כן. ו... והגיע, <ה> <ה> והגיע ג'ו. זאת אומרת, על פניו שחררנו שניים, ובא אחד. ופתאום נפתח יותר לשלומי ולפניניש את המקום שלו ופחות מריבות על ברוטציה ופחות פרצופים על הספסל ו... זה אי אפשר להסביר את זה, זאת אומרת, כי בסוף יש 200 דקות לחלק וצריך לשמור את כולם שמחים ולפעמים אה, יותר מדי מקום, יותר מדי שחקנים זה דווקא משהו שגורע, בטח, אתה יודע, אנחנו לא מכבי תל אביב שיש לנו עוד 34 משחקי יורו שיש לך איפה להכיל את ש...
2: אבל הקמפיין ה... ההודעה שהוציאו בפיבה,
3: במידה מנהל ליגה זה עוד בית של שישה משחקים? כן. זה כבר מעודד. זה מה שמאפיין את העונה הזאת, שכל ההחלטות שקיבלנו עד עכשיו היו זמניות. וגם
2: בליגה הבלקנית, זה עוזר לנו מאוד בנושא הזה, אבל לך תדע, פתאום
3: יכולים להיפצל לך שחקנים, ואז כמו עצים בגרון. אני לא יודע מתי משחקים את הליגה עם הלו"ז שצפוי לנו, כי תחשבו שנעלה שלב, אז ממרץ עד אמצע אפריל אנחנו נעולים, לא יכולים להשחיל משחק באמצע השבוע. וואי וואי וואי, איזה נח, וואי איזה
1: נח עשית
3: עכשיו. תראה, שלא לא עלינו. זה
1: לא עזר. אז אולי מחשבה מייצרת מציאות, לך תדע. אז רגע, עוד שאלה שמתקשרת למה שאמרתי רק. בורדיון, ידוע מאיפה הביאו אותו? כי הוא שחקן מוכר פה, דה זהו. זה יחסית לא קורה בדרך כלל שמביאים סנטר אירופאי. לכאן בטח סנטר אירופאי עם קלייה. וסנטר
2: אירופאי שבקושי שיחק בשנתיים האחרונות. אני חושב
1: שהסנטר האירופאי האחרון שהיה פה זה איך קוראים לו רדנוביץ'? איוון רדנוביץ'. לא, לא של חולון, לא התכוונתי של חולון. אותו אני זוכר כמובן. אה, הייתה קוסובי. לא, לא. אז לא אותו. היה דיס שושי והיה איזה בחור בהרצליה שהוא היה שחקן כל כך רע. האוקראיני. משהו עם ז'וק בסוף. וואו, איזה שחקן כזה, ודדס בטוח בעצמו, מביא שחקן שבואנה... אבל לא
3: צריך להתייחס לזה בתור מאיפה הוא הגיע. אתה יודע למה לנו זה מוזר? נו. כי... תסתכל, במציאות הישראלית, מאמנים ישראלים הולכים לשוק האמריקאי. א', מסיבות ש... זה גם משהו שהנהלות יכולות להכתיב, אבל א', מסיבות של מיסוי, אמנה וכולי וכולי. והדבר השני, אני חושב ש... אולי איזשהו קיבעון מחשבתי, אני רוצה לחשוב. ודווקא סטף, כאחד שאימן בטורקיה, אימן באירופה, שיש לו סלובנים, ויש לו איזשהו בולגרי, אני לא זוכר איפה, והוא גם ברוסיה לפני כן, ו... אז אין את האוטומטיזם הזה, בואו נלך לאבי אמריקאי. זה לא... זה... השוק פתוח, היה לנו איזשהו... סתם אני רוצה קוריוז קטן, בסדר? אחד השחקנים... לא משנה שזה נגמר מאוד מהר, כי ז'לגיריס החתימה אותו. אחד השחקנים שחשבנו עליהם, ממש בתחילת הקיץ, זה דימסה, מיליקבליס. סתם דוגמה. או היה עוד איזשהו חבר ליטאי, יסקיביצ'וס, ששיחק בננטר, אם אתם זוכרים נגדנו. זוכרים. זאת אומרת, כן יש איזושהי פתיחות אצל המאמן, שהכול פתוח, לא צריך להינעל על שוק אחד. אז זה לא כזה מיוחד.
2: לפי דעתי, גם מעבר לכך... ליכולות של השחקן או משהו כזה, כשלשחקן שהוא לא אמריקאי, הוא, יש בו משהו שהוא גם מייצג את המדינה שלו וזה נותן לו ערך מוסף על המגרש. לפי דעתי, נניח תראה את uh, בריין אנגולה שהוא קולומביאני, לפי דעתי, עצם זה שהוא מייצג את המדינה שלו במדינה זרה, זה נותן לו עוד uh, פוש לה, להצליח מעבר ליכולות אישית. יכול להיות שיש
3: שם משהו יותר ערכי.
1: לגמרי. היי, הי, השיחה הזאת uh, על הפועל חולון עשה, עשה לנו טוב, לגמרי. עכשיו אנחנו רוצים לסיים אותה, אנחנו רוצים לסיים אותה ולפני ול... שאנחנו נסיים אותה בואו נדבר עוד פעם על ניב כי... Uh, ניב משגב, כי...
2: רק, רק שתדע, אם אתה רואה, אני כבר מתחיל לגדל זקן צרפתי. <laughs> <laughs> מאז שהוא חתם, אמרתי, אני מגדל זקן צרפתי. אתמול במהלך
1: השידור, אתמול במהלך השידור, הוא לא יודע מי שצפה בשידור, בשידור, או בשידור הוא חוזר, אם תצפה, או, או בשידור הרביעי אחו של רוי. רואי... דניאל זילברשטיין ציין במהלך השידור, שזה עמוד, <laughs> הוא מטן, עמוד זה פשוט בטוויטר, ציין שניב משגב הוא השחקן הראשון ששיחק גם בליגה א' צפון. וגם בליגת אלופות של פיבה.
2: לאן ل- המחשבות שלי נודדות? <laughs>
1: <laughs> אז השאלה היא, ניב משגב, דיברנו על זה בתחילת הפרק, הבנו שלא, אבל רק בשביל לחדד ולסגור את הסוגריים האלה, ניב משגב לא הגיע כי אנחנו חושבים שיוגב לא הולך לחזור לשחק השנה, אלא ניב משגב הגיע כדי להרבות את הסגל.
3: חד משמעית, לא, בגלל שאנחנו לא יודעים, אז יש לנו שתי אפשרויות. או לא לקבל החלטה ולהישאר עם מה שיש, עם החוסר ודאות, או ללכת על ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, כי אנחנו לא יודעים אם נעפיל שלב באירופה, כן או לא, לא יודעים אם נעלה לליגה הבלקנית, שזה עוד איזה שישה משחקים, כן או לא, לא יודעים מתי יתקיים גביע המדינה, הוכחות שזה עכשיו בכלל זז לאפריל, כן או לא, כדי לאפשר לקהל להיכנס. אז כשיש לך כל כך הרבה לא יודעים, אז אתה אומר, אוקיי, בוא נעשה את הצעד הנוסף הזה כדי לייצר עוד איזושהי אפשרות.
2: אבל זה משהו שלא היינו יכולים לעשות לפני כמה חודשים, שלא היה את עיונית
3: גם. וגם כי בדרך כלל אין אה, תנועות אה, בשוק הישראלי, פתאום, ברגע שרוצ'סטי הגיע להפועל חיפה, אז אה, משחרר הרבה מאוד דברים, אה, ואז מתחיל כזה דומינו כזה.
2: אבל זה לא הגיע לראש של ברנדווין בעצם? אה... הוא, לא אה... ל...
3: הוא לא הגיב לזה בצורה, מה, אתם לא מאמינים בי? אה, זה מצחיק, כי זה דווקא קרה אחרי משחק שהוא קלע איזה 14 או 15 כן. אור, אה, נגד הפועל תל אביב. בסופו של דבר... הפועל uh, חולון זה דבר שהוא יותר גדול מכולנו, ו- וככה צריך להסתכל על זה. אנחנו צריכים שלנו יהיה את הכלים להצליח. אני יודע שהרבה מאוד פעמים אני ככה קורא כל מיני טוקבקים ופוסטים וכולי, שמאוד מאוד חשוב לאוהדים ששחקן כזה או אחר יצליח אצלנו. זה פחות מעניין. צריך שהקבוצה תצליח. זה לא משנה אם יש שחקן שיצדיק את המוניטין שלו וכולי וכולי, והוא יהיה ממש נהדר, או שהקבוצה עצמה תהיה נהדרת. ה- ה- לייצר למאמן כלים לבחור את הסגל שלו כל משחק בצורה רגועה ולא בגלל אילוצים, זה מבחינתי הדבר הכי חשוב שיש. אני גם חושב שפרדי, במיוחדות שלו, הוא סוגר הרבה מאוד חורים שמשפיעים על, על שחקנים אחרים, כי הוא יכול גם להחליף את ווילי וגם במקום עודד, ופתאום לא יכול להוביל כדור.
0: כדור. נפיר... הוא
2: עושה גם הוא את הוא יכול
3: לעשות, אבל זה בלית ברירה. היה לנו, אם תסתכל על האתמול, טיירוס 25 דקות, משגב 11 דקות. עוד דקה וחצי, וזה לא מגיע לארבעים. גם פרדי היה... פרדי המוביל... לא היה טוב אתמול. לא משנה, אבל היה מבול כדור גם כן. זאת אומרת, ביכולות שלו, בטח שקבוצה לא, לוחכת, לא לוחצת מגרש שלם וכולי, אז זה גם לעשות. משהו שהוא יכול לעזור.
2: ויש איזה נושא שהוא קצת... ראיתי בקרב... בקבוצת, בקבוצת, בקבוצת הולדים שמדברים על זה. נושא החוזים לעונה הבאה. איתן ענה פה בקיץ ואמר לנו שבעונה הבאה אנחנו פותחים דף חדש, אין אף אחד ש... שנמצא בסגל שלנו. אין חוזים, אנחנו לא תקועים עם אף אחד. Uh, למרות שאנחנו יודעים שטרוצקי חתם לחוזה ארוך טווח, ופנימי ויוגב, לפי דעתי יש להם חוזה במאה הבאה. אני
1: חושב שפשוט נעשה את זה מסודר. אנחנו פשוט נשאל שם של שחקן ונדע הכי טוב, לא, ככה, ככה נעשה סדר לכם
3: שבבית. לא, לא. השאלה היא אם אקר יש מישהו. לכם. אני אקל okay, עליכם. Okay. Okay. אוקיי. בא ואומר שיש לנו את האפשרות להיות דף חלק, זה אומר שאנחנו, אה, למעט אוריאל, בסדר שלטרוצקי יש חוזה לשנה הבאה במועדון, מילה מאיתנו שבמידה והוא ירצה למצוא את המקום שלו במקום אחר, אנחנו ניתן לו את ברכת הדרך, כי הוא מלכתחילה, היה אה, לו קצת מוזר לחתום לשלוש שנים במועדון, בסדר? אה, כל אחד מה, מהשחקנים שיש לו אופציה לשנה הבאה, היא לא, היא לא גרנטי. זאת אומרת, אפשר להחליט שיוצאים מההסכם. מה זה להחליט? המועדון מחליט? המועדון, בצירוף עם המאמן. גם בשחקן <אח> יש את האופציה לצאת? לא תמיד. לא תמיד.
1: לא תמיד.
2: Okay. ודק, כולל פיצול כספי מסוים בטח.
1: נכון. אוקיי, okay, okay. אז רק בשביל okay. לסגור באמת את, ה- את הנושא הזה, אז לפי מה שאנחנו רואים, אוריאל טרוצקי הוא היחיד שמחזיק בחוזה מובטח לשנים הבאות, וגם לזה יש לו את האופציה לצאת, אם הוא יבקש, אם הוא יצטרך לצאת, ואני עוד קצת אחדד את השאלה. האם יש מחשבה, רועי דיבר על זה, אנחנו דיברנו על זה, האם יש מחשבה זרים, מאמנים, מאמן, האם זה משהו שעולה בשיחות הפנימיות נכון לתקופה הנוכחית בהפועל חולון, לחדש, להעריך, לנסות לדבר, לזרוק מילה, האם זה קורה?
3: יש מחשבות כאלה, אני חושב שלעניות דעתי, קודם כל צריכים להתחיל עם המאמן, ופה במקרה הזה זה סטף, אבל גם אם היה מאמן אחר, הייתי אומר אותו דבר. זה נכון שאין אחד עכשיו שיכול להגיד למה לא להעריך למקסים, לדוגמה. אבל לא בטוח שאם יהיה פה מאמן אחר, מקסימום נראה אותו דבר. 네, נכון. ואני חושב שזה לקח ש... אם אני רוצה לציין מקרה אחד, אז הכי בולט לי זה, בוא נגיד, דרוקר הרוש. ששלומי הרוש עם החיבור שלו למועדון וכולי, זו הייתה החתמה של הנהלה שהחוזה הוא ערך. ואם היית שואל דרוקר, כנראה שהוא היה מעדיף לא לעשות את קט. זה. היה עוסק אז צריך להיות חכמים. אני חושב שתבואו, שהוא לך להנחתה איכשהו.
1: מה, בנוגע לשלומי? אני
2: חושב שכן. קודם, קודם כל אני רוצה רק uh, לדבר על קהל. ח... חביב הקהל, השלומי הרוש, ולפי הערכה שלך, יש מצב שיחזור העונה, הקהל, למגרשים? ואם כן, מתי?
3: אין לי מושג. אין לך מושג. אני גם משתדל... יש דיבורים על זה במנהלת? ב... אני לא יודע, אתה יודע, אני משתדל לא להתנבא. כאילו, זה די מטורף שחיסנו פה מיליון וחצי איש, ובאותה נשימה נכנסים לסגר. אני לא מתעסק בזה, זה גם פחות מעניין אותי כי כרגע אין לי שליטה על הדבר הזה. אז אה, אנחנו סך הכל חיים את המציאות שמכתיבים לנו. לא הבנתי.
2: טוב, עכשיו הגיע לה... הזמן לעבור לחלק פחות אה, אופטימי? לא יודע אם אופטימי. לא, לא. פיקנטי. פחות, פחות, נע... פחות נעים. יותר פיקנטי. קצת יותר ג'וס. בשבוע שעבר פורסם כי המועדון אה, טבע את הקפטן לשעבר שלומי הרוש בעקבות סדרת התבטאויות שלו כנגד המועדון והמנכ״ל. רועי דבורה. בהראיון לארץ הוא אמר, מה שלא ראיתי הוא שהמנכ״ל רועי דבורה שינה את הסעיף עליו חתמתי, הוסיף אופציות שחרור עבור הקבוצה, וגם הוריד את השם של לנציאנו. פתאום בסוף העונה הם ניצלו את העזיבה של אייזיק ושחררו אותי. זה היה ספק באמת האשמה די חמורה של השחקן, ובעקבות כך טבעתם אותו. אתה יכול לעשות לנו סדר?
3: אני אשתדל לא להתייחס יותר מדי לדברים שנאמרו. Ee, אני רק אגיד כמה דברים. כל מה שאני עושה במועדון שקוף ופתוח ee, לבעלים או להנהלה או לא משנה מה. זאת אומרת, רועי דבורה לא משנה דברים ועושה דברים על דעת עצמו. בסדר? Ee, זה בסדר גמור שאני עושה דברים מסוימים, אבל לחלוטין אני משתף את כל מי שצריך להיות מודע לעניין. זה אחד. Ee, לעניין ההאשמות של שלומי, יכולתי להתייחס לזה אז, כי אני יודע שהוא התראיין גם אצל קופמן ב-103, וגם בערוץ הספורט, וחשבתי שכלום זה... סדרת זמי... התבטאויות, חשבתי רכינית. שמשפחה וכולי, ושלא זה. לא מזלזל ברגשות שלו, כי בסופו של דבר זה תחושות של בן אדם, ועם זה אי אפשר להתווכח. אבל אני רק יכול להגיד שאני שלם לחלוטין עם האופן שבו התנהלנו. ובאופן כללי תמיד יש תחושה שהחוזה הוא בסדר כל זמן שהשחקן צריך לקבל את מה שהוא מקבל. וברגע שקבוצה נוקטת באיזשהו צעד שהוא אחר, אז פתאום זה לא בסדר. אז נכון שאנחנו בתור מעסיק תמיד נמצאים בצד החלש, כי אה, בית הדין אה, לעבודה נניח, או כל מיני גורמים כאלה, תמיד מצדדים בצד העובד, אבל אתה יודע, אה, אתה שולח טיוטת חוזה שלוש פעמים, נותן לבן אדם זמן לעבור עליה וכולי. אם יש הערות, אפשר להעיר, מתקנים, מדברים. שלומיהו הוא שהוא לא השחקן היחיד בעולם, זה משהו שקורה עם כל שחקן כזה או אחר. וזהו, ואני מניח שהדבר הזה יתגלגל לאן שיתגלגל, ונקווה לטוב. טוב, אז זה בעצם מסכם לנו
1: ככה את הדיון העמוק. Uh, שהיה לנו פה, דיברנו הרבה על הפועל חולון, דיברנו uh, גם על uh, רועי דבורה כמנכ״ל. Uh, ועכשיו, הגיע הזמן לעבור לחלק בפרק שאני חושב שרובנו חיכינו לו, uh, שעת סיפור. שעת סיפור עם רועי דבורה זה פינה חדשה שהמצאנו במיוחד בשביל הפרק הזה. אז uh, אני בהתחלה אבקש מרועי לספר לנו סיפור מאוד מאוד מיוחד וספציפי. ומיד לאחר מכן רועי ייקח את זה ככה לכיוון שלו ויספר לנו עוד איזה כמה סיפורים פיקנטים שהוא הכין לנו. ראית שהוא עשה
2: את פעם גם באתר ערוץ הספורט? לא, הוא עשה את זה בטוויטר.
1: עשה את זה גם בטוויטר האישי שלו, אנחנו כן רוצים לשמוע סיפורים, רוצים קצת לסיים את הפרק גם ב... עם חיוך, בלי לצחוק, בלי לצחוק. אז רועי, הסיפור הראשון שאני רוצה שתיקח אותנו אליו... אמרנו דבורה, דבורה אמרנו. זה כל המסע של uh, גלן רייזס, שאני אומר מסע, אני מתכוון, החטמה, אה, איך, מה קורה כשהוא מגיע לארץ, מה התגובות שלו, מה הוא אומר, מה הוא עושה פה באימונים, דברים מצחיקים שקרו איתו, ומיד אחרי זה, אה, תמשיך אתה עם הסיפורים
3: שלך. אני זוכר, היינו אחרי איזשהו הפסד איפשהו, בליגת האלופות, אני חושב יובנטוס. נראה לי שביובנטוס הוא לא שיחק איתנו, היינו בליטא, חזרנו וישבנו בשדה התעופה במוסקבה וידענו שג'בריל טראוויק אה, זה לא מספיק טוב ודן שלף את השם הזה, היי תקשיבו, יש אה, שחקן, גליין רייס, טה 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 אה, טה אף אחד לא ידע כמה טוב הוא, אף אחד לא ידע באמת שהוא יכול להפוך לנו את העונה בצורה כזאת אף אחד לא יודע עד כמה הוא פרובלמטי כן, בכסף זה היה אחלה, בטח בהשוואה לג'בריל, עם הפיצוי שהוא צריך לקבל וכולי והלכנו על הדבר בהתחלה לא זכור לי איזה שהם דברים מיוחדים, כי אתה יודע, שחקן נוחה, ג'טלג, הוא עייף, אז זהו לא יותר מדי מתקשר. בטח גלן, שהוא מדבר גלנית, שזה אנגלית שאתה לא יכול... עוד 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 כדי שישר לא יקרה איזה משהו. אבל אז בהתחלה ככה באמת לא היה יותר מדי, וממש איזה יומיים שלושה אחרי זה אני זוכר, נסענו למשחק בקרשייקה Uh, ואז הבנו מה יש לנו ביד. Uh, סיפורים. <laughs> אני לא חושב שהסיפורים הם מצחיקים, הם בעיקר... Uh, ביזרים. כן, לגמרי ביזרים. ביזרים זה מצחיק. Uh, אז בזמנו בספורט 5 uh, כתבתי על הסיפור עם הנעליים בסיביר. מכירים? אספר לכם סיפור uh, שלא סופר. יאללה. <ח> <ח> יאללה. בלעדי לכל סגור. לגמרי. גמר גביע המדינה, בוקר גמר גביע המדינה, אני באיזושהי בדיקה רפואית עם הבת הגדולה שלי, משהו שחיכינו לו כבר איזה חצי שנה. ופתאום מתקשר, המתאמנים עושים אימון בוקר בנוקיה, ופתאום מתקשר אליי נירה, מנהל קבוצה, אומר לי, תשמע, רועי, גלן לא הגיע לאימון. <laughs> אני עכשיו עם הילדה אצל הרופא, מה אני יכול לעשות? מתקשר לאיתן, מתקשר למיקי אבירם, חבר'ה, לכו הביתה, תאספו אותו, תראו מה מימו, איתן לא פנוי, מיקי לא פנו. לא, עזבתי את הרופא עם הילדה, שמתי את הילדה אצל חמתי או משהו כזה, אני לא זוכר, הילדה לא הייתה איתי ולא ראינו את הרופא. אה, נוסע אליו הביתה, מתקשר אליו, אומר לו גלן, אני בדרך אליך, טאטאטה, הבן אדם, אני מגיע אליו הבן אדם יושב באוטו, הדלת של הנהג פתוחה, והוא יושב. מסתכל עליי, סוגר את הדלת של הרכב, נכנס אליי לאוטו. לא no Good morning, לא no Thank you very much, לא no I'm sorry, I missed the practice, my bad, כלום. יושב, עיניים מזוגגות, אתה לא יודע מה מימו, מסיע אותו להיכל, יורד מהאוטו, לא תודה, לא רץ לאימון כי הוא מאחר, לא, שום דבר. כלום, כלום, כלום. ואז אתה אומר לעצמך, בואנה, תשמע, לא שאני, עזב, עזבו רגע, אין לי כבוד או אגו, אבל מנכ"ל לא בא לאסוף אותך מהבית. טיפה נימוס, טיפה תגיד תודה, משהו סליחה, כאילו הכי הכי בסיסי שיש בבני אדם, שום דבר, כלום. נכנס, עשה את האימון, ובערב אתה כבר צוחק על מה שקרה בבוקר, כי מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול לסחוב את זה איתך אחרי שהבן אדם משחק כמו שהוא משחק. רגע, אבל מה דן עוסק
2: רגע, הוא היה בהשפעה מסוימת לפי דעתך?
3: אני לא יודע,
1: אני... עזוב, לזה
3: לא צריך להיכנס,
1: אבל מה דן עושה כשהוא מגיע לאימון, בתור מאמן מגיע לאימון, לפני גמר גבי? רגע, אני רוצה אותך
3: שנייה, זה לא עזר לי הסיפור הזה, כי באותה נסיעה לסיביר, שהחבר לא קם בזמן בבוקר, גם הייתי צריך לנסוע... לנסוע לאסוף אותו מהבית, החבר ב-10 בבוקר יוצא עם ספגטי ועוף, בקופסה, אוכל בדרך, באוטו. החברה מוציאה לו את הדברים אחרי זה. כן, אז יש הרבה סיפורים. אבל... בסך הכל זה חוויה. בוא נגיד מיוחדת, אבל... אנחנו לא נרצה עוד באדם כזה במועדון. זה פשוט, תראו, אתם כאוהדים, מגיעים אחת לשבוע או פעמיים בשבוע ונהנים מהצגה. זה לא שונה מכל אומן אחר שאתם תבואו לראות אותו מופיע. פחות מעניין אתכם מה קורה בשבוע של אותו אומן. מתי הוא הולך לישון, איך הוא קם, אם הוא מפריע לשכנים שהוא חוסם אותם עם הרכב שלו, שהם לא יכולים לצאת לעבודה בבוקר. זה לא מעניין אתכם. אתם באים ואתם נהנים, ואת זה מעריצים בסופו של דבר. לנו, כאנשי מערכת, הסיפור הזה היה אה, לא קל, כי אתה לא נהנה מהדרך. אין ספק, אתה כיף לנצח, משחקים מיוחדים, מינוס 13 הבדל, 2 דקות לסוף, בראשון אחרי הגביע, פתאום להגיע להערכה. יש רגעי קסם, אין ספק. אבל היום-יום הוא... עוד סיפור מעניין שהכנת? לא עליו, אני יכול? ברור. יאללה. שנה שעברה, אני חושב שנסענו לפולין. טורון. כן, אני או פולין או סטרסבורג, אני לא זוכר. מתלווה אלינו ויקטור תשובה לנסיעה. אה, גדי. עכשיו, ויקטור זה הצגה בפני עצמה, כאילו, באמת. מה, גם עם השחקנים הוא הצגה בפני עצמה? מה, זה... אין, זה טיול שנתי עם ויקטור. דבר אחד לא היה לו שנה שעברה, ג'קט של קלנברס. אנחנו עולים לטיסה, כל טיסה שאנחנו מגיעים, ישר ויקטור בא, שקית של ממתקים. עפתמה, מה שאתה... שבתאריה הקטנה, מאיפה היו ויקטור? מרמלדות, נחשונים כאלה, בננות, מה שאתם לא רוצים, פתאום במבה, פתאום כיפלי, פתאום זה, הכל, ממש, מחלק לכולם וזה. נוחתים איפשהו, לא זוכר כבר איפה, היה קר. ופוסטר מסתובב עם איזושהי שמיכת צמר כזו גדולה. וצמר זה באנגלית פליז, כמו שאנחנו מכירים. וויקטור האנגלית שלו זה לא הצד החזק. אז הוא בא לפוסטר, הוא מצביע לו על השמיכה, הוא עושה לו כבש, כבש? אמרתי לו, ויקטור, הוא לא יודע מה זה כבש, הוא לא יודע אנגלית. הוא עושה לו, מה? מה? <laughs> דוגמה קטנה, או ש... <laughs> כן, גם איזשהו סיפור שהיה לנו עם קריאת מחשבות uh, בסיביר, גם כן ויקטור התלווה אלינו לנסיעה, ויש איזשהו תעלול כזה של קריאת מחשבות שאני כאילו עושה, שוויקטור לא ידע איך אני יודע לקרוא את המחשבות שלו. אז לא רק שעשינו את זה, גם העברתי כאילו במרכאות את הכוחות שלי לאופרון, ואז גם אופרון מתחיל לקרוא לוויקטור את המחשבות. <laughs> וזה... כן. קיצור, אז... חוויה. קיצור, ויקטור, רייז, אה, אה, <laughs> תשובה, אוגלן רייז, זו השאלה. תשמע, צחקנו עליו הרבה, שכל הזמן אנחנו מפסידים עם ויקטור בחול, כי היינו איזה 0.12 איתו וכולי, אבל <laughs> באמת שאין עליו, ממש, נכס. לא,
2: אחרי אתמול עם הזמבורה והטופים ביחד, בכלל אני... אני... הוא לא
3: הופיע בבוקסקור, אבל יש לו כמה נקודות <laughs> לזכותו. אין ספק. טוב, תראה. אה, אני חושב,
2: מהרגע שהיית זמבורה, הייק לא כלוא.
3: אה, כן, עם הצופר האוויר שם. היה שם... גם
1: את זה של המ... הפט... כן, של המי... צופר <laughs> Uh, המגאפון, המגאפון
3: ש... שה... הביא אותם מעולם הפחים נראה לי. זה המחלקה של עוז. Uh, עיריית בית דגן uh. תרמה לנו נראה לי <laughs> מגאפון. ערבות
1: בית דגן, בפודקאסט הזה אומרים ערבות בית דגן. טוב, um, אז לצערי, אני... לצערי ולשמחתי אני מגיע לפינה שאנחנו קודם כל אוהבים לעשות, אבל זה מסמל על סיום, על סיום הפרק, um, וזה פינת שאלות הקהל. Uh, אז מיד יעלה איתנו לאוויר. מאזין שכבר הגיב בפייסבוק ומחכה לשאול אותך שאלה. אנחנו. ואיתנו נמצא על הקו אבי כחלון, אוהד ותיק שגם בעבר הרים לא הרס לא לו ככה את, את המנוי הקבוע שהוא עושה. אבי, מה קורה? וואו, וואו, איזה פתיח.
0: מה נשמע חברים?
1: בסדר גמור. מה איתך? אני
0: מעולה. איך אני אתה אחרי אתמול, את וואו. עדיין uh, בשוק. בהחלט היה לילה מרגש ומשמח אתמול אחרי איזה ניצחון אירופאי חשוב וללא ספק אחת ההופעות היותר טובות שהיו לנו בשנים האחרונות בריגושים, בריגושים אפשר להגיד
1: לגמרי, לגמרי אז אתה שאלת אותנו בפייסבוק שאלה שרצית להפנות אותה לרועי נבחרת ככה גם לעלות לשידור ולשאול אותה בלייב אז הבמה שלך, רועי איתנו היום. מה נשמע? אחרי,
0: מה אחרי
3: אתמול בסדר, איך אתה? <laughs>
0: אחרי אתמול נהדר אפילו יופי. אז ככה, השאלה שלי זה במגזר הציבורי והפרטי תפקידו של המנכ״ל מאוד ברורה לכולנו. ניהול שוטף של כלל העובדים, קבלת החלטות עסקיות ואחריות על המתרחש בחברה. איפה כל זה פוגש אותך בתור מנכ״ל של קבוצת כדורסל? כאילו, ידוע לכולם שבסוף המאמן אחראי יותר לפעל המקצועי, בכללי הצוות הניהולי, כלומר המאמן, העוזר מאמן, אחראים על הפעל המקצועי ועל הקטע הפיננסי בדרך כלל יותר הבעלים, מחליט כמה עמוק הוא יכניס איפה אתה
3: בתור מנכ״ל בתוך הסיפור הזה, ובתוך כל ההתרחשויות האלה, ועד כמה אתה רואה את הדמיון למשרת המנכ״ל במגזר הפרטי? או, קשוח. טוב, לא הייתי מנכ״ל במגזר הפרטי, אז קשה לי ככה לעשות את ההשוואה, אבל אם אני אקח רגע את הדברים שאמרת לגבי היום-יום שלי, אז תראה, להפועל אין מטה. זאת אומרת, אין עשרות עובדים וניהול של מחלקות שונות, וזה הרבה יותר הזה. זאת אומרת, חלק גדול מהעבודה הוא, בוא נגיד, לתפעל, להפעיל את היום-יום, יש, אתה יודע, מנהל קבוצה, מאמן כושר, מאמן, כמו שאמרת, אלה המיני-מחלקות שלנו, בסופו של דבר צריך לייצר איזשהו סינכרון ביניהם, כי מעבר לצד המקצועי יש נושאים רפואיים, יש נושאים לוגיסטיים, בסוף הכל פוגש גם את הנושא הכלכלי-תקציבי. Ee, נכון שבתחילת שנה קובעים תקציב ויודעים מה המקורות שלנו ומה הבעלים רוצה להביא ומנסים לשמור על, ה... על המסגרת הזאת. לא תמיד זה אפשרי כי יש תקלות בדרך, ee, שחקנים שלא פוגעים, פציעות, ee, לדוגמה לגבי אירופה, פתאום אתה יכול לתפוס איזושהי טיסה לא נוחה עם עלויות הרבה יותר גבוהות ממה שחשבת לשלם. בשורה התחתונה צריך ברמה הכלכלית לאזן את הדברים, לפעול לפי התקציב ולא לחרוג. כי בקלות אפשר להביא שחקן יותר יקר, או לשהות במלון יותר מפואר, או לטוס בטיסה יותר נוחה. בסוף לכל יש משמעויות כלכליות. דבר נוסף זה שמנכ״ל במגזר הפרטי לטעמי גם נמדד בתוצאות עסקיות. נכון. ופה אין כל כך תוצאות עסקיות. זאת אומרת, הרצון זה לנסות למזער את הגירעון אם קיים, או לנסות לעמוד ביעדי התקציב. ובכל מה שקשור לצד המקצועי, אז באמת פה אמון המאמן ועוזר המאמן, אבל בוא נגיד שבגזרה שלהם אני יותר מהווה איזושהי זרוע מקשרת בינם לבין ההנהלה, לבין הבעלים בוא נגיד. להעביר מסרים ה... מהצד המקצועי לכיוון ההנהלה, מצד שני להעביר מסרים מההנהלה למאמן, זאת אומרת, אוקיי, אתה צריך את השחקן הזה והזה, כרגע אי אפשר, יש מגבלה מסוימת, אנחנו יכולים ככה ולא כמו שאתה רוצה. אה, לנסות לאזן את הדברים, לייצר איזשהו אה, רוגע, כי בסך הכל זה משהו מאוד מאוד יצרי. אה, וזהו פחות או יותר, לא יודע אם קלטתי ככה לשאלה, אבל... אה... אה.
0: אז קודם כל, אז תודה רבה על התשובה, באמת קלעת בדיוק למה שהתכוונתי, והבנתי ככה את כל הקטע של הגישוב בין ההנהלה לבין הקבוצה והמאמן. אז תודה רבה, ותודה רבה גם לחברי הפאנל ככה שנטו לתת את השאלה. בכיף, ש... אבי, בכיף, תודה רבה. בכיף נאמ...
1: שניפגש
0: בעוד ראיונות כאלה, אחרי ניצחונות כאלה מפוארים. לגמרי.
1: ל- אמן, תודה. נאמת לנו מאוד, אבי, תודה רבה. תודה רבה. ביי. ביי ביי. טוב, אז היה כיף עם אבי, וקודם כל תודה לו באמת שהוא הגיב ועלה. אנחנו מזמינים את כולם להגיב בפייסבוק, בטוויטר, איפה שאפשר, ולשאול בלייב כל אורח שמגיע. ואנחנו עוברים לשאלות ששאלו אותנו בפייסבוק, בכתוב, בפייסבוק ובטוויטר. אז קודם כל, רועי יוסי שוקר שואל, האם כרגע ההחלטה היא להישאר עם חמישה זרים, למרות העלות
3: הגבוהה? אין ספק שהעלות הגבוהה זה משהו ש... מטריד אותנו כי לא תכננו את זה, לא את זה ולא את ההצטרפות של פרדי. אז כן, המחשבות למה לא לעשות את זה הן בעיקר כלכליות, אבל אני חושב שנוכח המציאות שלנו כרגע של משחק כל שלושה ימים, פלוס לא יודעים מה קורה עם אירופה, נעפיל או לא נעפיל, פלוס העובדה שמהראשון במרץ אי אפשר כבר לבצע העברות, אולי חוץ מחילוף אחד, אני חושב שזה משהו שאנחנו כרגע נישאר איתו. אני גם חושב שקבוצות אחרות ילכו בכיוון הזה, אם אתם שואלים אותי. אנחנו קוראים את נס ציונה. דוגמה, הפועל תל אביב שישה זרים. הפועל תל אביב, אבל... לא משנה, אבל... פצועים. נראה לי כבר מפחדים לשחרר זרים, כדי שלא להגיד להם שהם כל הזמן זרים. כן, אה... אני חושב שזה הדבר הנכון עבורנו, כי אני באמת מרגיש שרק הפציעות יכולות לעצור אותנו.
1: אוקיי, okay, שאלה מהטוויטר הפעם, ליאור ישראל שואל, כיצד מגדלים שחקני נוער סלש שחקנים צעירים ומשלבים אותם בקבוצה הבוגרת? והוא אומר, ברור לו שהאתגר זה שיש שני גופים שונים, אבל הדגש הוא על שחקני נוער צעירים, שחקנים מכל הארץ, לא רק שחקנים שגדלים בהפועל חולון.
3: אמרתי את זה בהתחלה, שאני חושב שאנחנו כהנהלה לא, לא שמנו על זה מספיק דגש ששחקנים צעירים יקבלו פה את הבמה. אני חושב שמועדונים אחרים, כמו לדוגמה, הפועל תל אביב עם ים אדר, ראשון עם נועם דוברת, הפועל באר שבע עם עמית זיס. הסיבות פחות חשובות, אלא עצם העובדה שנותנים את הבמה למישהו צעיר זה משהו מבורך. חשוב להגיד שהפערים בין הנוער לבוגרים הם תהומיים. גם בין הליגה הלאומית לליגת העל הבדלים אדירים.
2: גם כוכבים שנבחרת העתודה, זה לא אומר שהם יהיו טובים ברמת בוגרים.
3: ולצערי אני אומר שיותר פשוט לפעמים לקבוצות ללכת לנבחרת העתודה או לקדטים או לנבחרת הנוער ולשלוף משם את הילדים שמוכנים ולהחתים אותם לכמה שנים, מאשר לגדל ולהצמיח. ניסינו עם רוליובר וזה לא עבד. זה לא אינטרנט לא בסופו בטוח, של ש... לא דבר, לא תראה, בטוח. היה השנה של הגביע עם תמיר, הלך תמיר, בא רועי, זאת אומרת, על פניו אותו רול, שני גארדים זרים.
2: שאלתי אה... רועי הוא לא בדיוק רק, עכשיו הוא כן, אבל פ... אז הוא לא היה. אני
3: אומר, בשורה התחתונה הבטחת לשחקן ש... עם שני גארדים זרים, והוא הגארד הישראלי היחיד. ו... דרך אגב. והוא לא שיחק, לג... אז זה גם ברמת הביטחון שהוא מקנה למאמן. ש... ש... אתה מבין, המאמן צריך הוא לא, צריך לא הוא היה משחק
2: בשל בתקופה עם דן. דן. גם היום בליגת העלייה אתה לא רואה אותו מציג יותר מדי. אני לא יודע, אני
3: יודע שזה מורכב מהרבה מאוד דברים, ולפעמים ההצלחה של הקבוצה גוברת על הכל, ומתמכרים לדבר הזה. כי כשאתה מצליח, אתה אומר, מה, אני עכשיו אסכן את ייתן להוא, ייתן לזה? למה לא לפתח דוגמא את טל זך? נניח, אפרופו. יקיר, יקיר המערכת. יקיר יק, רוי נחום. לגמרי. קורא לו לא יאני סנטה תקומפו
1: הישראלי. <laughs> 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 איי, דרך <laughs> אגב, אנקדוטה מעניינת על תמיר בלאט, באתר של פיבה, סתיו יגר את עיניי אתמול, הוא מצוין כמטר תשעים ואחת, לא פחות ולא 1, יותר. מטר תשעים,
2: עגול. סליחה, מטר תשעים. מטר תשעים
1: עגול. לא <laughs> פחות <laughs> ולא יותר. אנחנו עוברים <laughs> לשאלה הבאה מהפייסבוק. אבי <laughs> דנטס, אה, מבט קדימה, <laughs> איפה, איפה <laughs> אתה רואה את המועדון
3: בעוד עשר שנים, ואיך מגיעים לשם? אני חושב שאנחנו אה, נמצב את המקום שבו אנחנו נמצאים בו עכשיו. אני לא חושב שאנחנו נהיה קבוצה מספר אחת במדינה או מספר שתיים ברמה התקציבית, אה, אבל אני כן חושב שגיוס אה, בסיס של נותני חסויות ובוא נקרא לזה משקיעים או בעלים או לא משנה, אה, כמה אנשים שיתחלקו בנטל זה משהו שייתן א' למועדון ביטחון לאורך שנים. Uh, יהיה פה בסיס תקציבי מספיק רחב שיאפשר לבנות קבוצות תחרותיות שיתאימו לשתי מסגרות כדי שנוכל להמשיך לסרג באירופה על בסיס קבוע. Uh, וברמה ההישגית, אז בואו נגיד, להוות אלטרנטיבה לשתי הקבוצות עם התקציבים הכי, הכי גדולים, כדי שזה יקרה, אז אנחנו צריכים טיפה להגדיל את המטה שלנו. זאת אומרת, כן, עוד מישהו שמגייס חסויות והולך להביא כסף כל היום וזה מה שמעניין אותו וכולי וכולי. כי בתקציב שהוא על גבול הגירעוני, תמיד יש את... רגע, להוציא כסף כדי להביא, או שאולי לא להוציא וננסה להביא? אז זה שיקול שתמיד שם. כאילו, אבל... בשביל שלא יהיה בסדר שהזכרת בתחילת הפרק. לגמרי, לגמרי. אה, טוב, אז
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים, אה, חובה שלנו לקהל, אנחנו אה, נספר רק את התרחישים. אנחנו, אה, רגע, יש אה, עוד שאלה. איזה עוד ש... אה, לא, שאלה? לא, 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 חכה. אוקיי. את השאלה הכי חשובה לסוף, מה התרחישים האפשריים אה, לעלייה, אה, עוד פעם שמחים מאוד 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 על הניצחון של אתמול. אז זה ככה, הולך ככה. קודם כל ניצחון בצרפת, מבטיח להפועל חולון את הכרטיס לשלב הבא. והמקום הראשון. ומקום ראשון,
3: משפיע או לא משפיע? בשלב הבא, משפיע, כי בשלב הבא הבתים של ארבע קבוצות, המגבלה היחידה שיש, זה לא לקבל את אותה קבוצה שעלתה איתך זאת אומרת, והבית עצמו יורכב משתי קבוצות מקום ראשון ושתי קבוצות מקום שני. זאת אומרת שאם אנחנו נסיים ראשונים, אז אנחנו נקבל רק עוד מקום ראשון מבית אחר, ושתי סגניות, שעל צ... פניו זה אמור צריך להיות... צריך לנצח
1: בצרפת, אבל אם אתה מפסיד בצרפת ואייק מנצחת בבלארוס, אתה יכול להפסיד בפער ספרתי. זאת אומרת, מתחת ל מתחת ל נקרא לזה ככה. אם מינסק מנצחת את אייק, אתונה, נוצר בית מרובה שלכל הקבוצות יש מאזן של שלוש שלוש. עזוב, זה לא יקרה. זה לא יקרה. סיפורים, אתה יודע, למתי. בגדול צריך לנצח בצרפת, זו משימה חשובה, זה ב-20 לינואר, אם אני לא טועה. אבל
2: גם אם נפסיד בחד ספרתי, ככל הנראה נעלה שלב.
1: אני מניח שכן.
3: אין ספק, הם לא אותה קבוצה בלי סלאש, וגם שחררו את פרחובסקי אחרי זה. אבל שולי די התחזקה, כאילו, הם חזרו קצת ל... שולי, כן, הרבה יותר דברים. השחקנים חזרו הפצועים. הם גם שחררו שחקנים, הביאו שחקנים. אם אני לא טועה, הסיכויים של מינסק לעלות הם על גבול האפסיים, הם צריכים לנצח איזה 15 הבדל. הם ויתרו כשהם שחררו את סלאש לפני הם צריכים לנצח איזה 15 הבדל, ולקוות שאנחנו נפסיד. מינסק...
2: הם השאירו את סלאש כדי לנצ
3: לא הצליחו? מינס
1: צריכה לנצח את אייק אתונה בטיפה יותר מ-11 נקודות כדי לעלות, זה משהו שהוא כנראה
3: לא יקרה. לא, לא, זה 11 הבדל בין מה שאנחנו נפסיק לשאול, יש שם משהו. זה
1: מורכב, אבל זה לא יקרה,
2: מינס צריכה
3: להיות זה לא ריאלי פשוט. כל הפיקנטריה היא נחמדה. אנחנו נלך לנצח את המשחק. לטוס. כי אי אפשר להתעסק בדברים האלה. אני חושב שיש לנו גם את האנשים הנכונים לעשות את זה. הם לחלוטין קבוצה טובה, לראייה, הם ניצחו את אייק בבית. באותו אה... משחק
2: פופנה כיכב, והוא כן. לא שחק נגדנו.
3: אה, לא תודה, תלוי, יש קורונה לפני, אין קורונה, לפני ציון. ותודה לנורי סקול,
1: תודה לנורי סקול. ב- באיזה תאריך המשחק? ב-20. 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 בשעה שב, שבע וחצי בערב. אה, טוב, אז שאלה אחרונה לפני סיום, הגיעה מהפייסבוק, גלעד קטן שואל, בכמה אתה מוכר את האישור כניסה שלך חצי גמר גביע?
3: לא האמנתי שנתחיל לספסר זאת מספר, זאת מספר שאלה, אתה יודע, אני
2: רוצה לתקן את זה, עדיין לא הייתה הגרלה בזמן ההקלטה, אבל אפשר לשנות את זה, בכמה אתה מוכר את האישור כניסה נגד הפועל ירושלים?
3: כן, הכדורים מחוממים. לא, לא, לא מוכרים, אבל אני מאוד מקווה שאני לא אצטרך למכור את האישור כניסה שלי, ואני אצטרך למכור כרטיסים רגילים, בגלל זה אני חושב שהאיגוד גם... מאוד פרו להזיז את החצי גמר לאמצע אפריל, משהו ש... אולי, אולי, אולי נראה קהל במגרשים עד התאריך בתקרה הזה. בתקרה, כי מגיע לקהל לראות את הקבוצה הזו, ומגיע לקבוצה הזו שהקהל הזה ידחוף אותה.
2: ומה דעתך על הסגר בליגת העל?
3: תראה, כאבא לבנות שנמצאות בבית ספר, אז uh, אני יודע שהעסק מטורף. כיתות מושבתות, מורים נכנסים לבידוד, זה, זה לא פשוט. ובסופו של דבר זה מגיע הביתה, ואתה רואה, פתאום קרם אשור, והפועל אלעד, והיום המאמן כושר של מכבי ראשון. בראייה הצרה שלנו, זה, הסגר, הוא, הסגר כסגר הוא טוב. למה? כי הוא סוגר את כולם, והוא מאפשר לנו להמשיך להתנהל כקפסולה. הבעיה היא שהחליטו שלא משחקים. על זה אני מדבר. Uh, בעיה, כי זה יכול להיות שזה יאלץ את המנהלת לקצר קצת לוחות זמנים, אולי להוריד את הסדרה של הרבע גמר מחמישה לטוב לש... משלושה, אני לא יודע, אבל... Uh, כי יש פה הרבה מאוד אילוצים uh, מבחינת הלו"ז.
1: טוב, אנחנו כולנו תקווה שקודם כל קהל יחזור באמת למגרשים, ושהסגר הזה... ושריגת
3: 네. אל תחזור אה, לפעילות.
1: אה, איזה סגר, סגר שזה לא יהיה, יח, יחלוף במהרה, ואתה שכולם יחזרו לתלם. Uh, עד כאן הפרק שלנו.
3: Uh, סתיו, איך היה לך? היה מעולה. היה, 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 היה מעניין. היה מעניין. רועי, דבורה. נהניתי האמת. כן, היה כיף? כן, אמרתי לכם, התרגשתי לפני שבאתי ו...
1: האמת שאתה עובר מיקרופון, חייב לומר. וואלה, חייב לומר. בטח גם רועי נחום יעיר לך על
3: זה אחרי עובר מיקרופון, גם קורס שדרי ספורט עשיתי פעם, אצל בני פייסק, אלוהים ישמור.
1: תשמע, אז יש לך חתיכת
3: רזומה. כן, אני של
1: בורדיון, הרבה מהכל. טוב, אז uh, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עכשיו, תישארו קשובים אלינו, אנחנו נמשיך לעדכן גם בסגר, כנראה שתהיה לי לירה בלקנית. תודה רבה, שבוע טוב, ויאללה חולוניה. <קורא>
0: Plantame girl, who don't care, plantame